0: meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 13. Vergabetag, heute zum Thema ein Start-up zum Erfolg bringen und ich freue mich sehr zu diesem Thema meinen Studiogast Herrn Tomagoy-Dolinschek begrüßen zu dürfen.
1: Dankeschön für die Einladung. Sie sind
0: Gründer von Planradar, ein Unternehmen das über digitale Plattformen den ganzen Gebäudezyklus betrachtet. Sie haben dieses Unternehmen 2012 gegründet. Wir schauen uns dann natürlich noch die Erfolgsgeschichte im Detail an. Aber vielleicht ein paar Worte noch davor zu, ihrer, zu Ihrem persönlichen Lebensweg. Mhm. Sie haben an der HTL Pinkerfeld studiert, Engineering, Electronic Engineering sind dann äh, zu ATP gegangen, einem äh, der österreichweit größten äh, Planerbüros. Ich nehme mal an, dort eher in der Gebäudetechnik. Genau, ja. Und haben dann mit den Erfahrungen, die sie dort erlebt haben, äh, 2012 äh, Planradar gegründet. Und äh, seit 2012 bis heute hat da eine unglaubliche Entwicklung genommen. Ähm, sie sind letztes Jahr zum Beispiel äh, von Trend ausgezeichnet worden als beste Startup up unternehmen äh, Österreichs und haben äh, andere wie äh, Bitbander und Ghost Judens zum Beispiel hinter sich gelassen. Ähm, Bei PlanRadar, ich habe gesagt, eine Plattform für den gesamten Gebäudezyklus, handelt es sich um ein Scale-Up im SaaS-Business. Das müssen wir jetzt ein bisschen erklären. Also Scale-Up sind junge Unternehmen, die sich über mehrere Finanzierungsrunden hebeln. Ich glaube, Sie haben drei Finanzierungsrunden hinter sich. Mit wie viel ungefähr Fremdkapital?
1: Also so jetzt circa an die 90 Millionen Euro in den letzten Jahren. Die letzte Runde war 60 Millionen, die Series B. Und äh, ja, also das äh, haben wir hauptsächlich für die Expansion genutzt. Äh, Im ersten Step innerhalb von Europa und jetzt mittlerweile global.
0: Und SaaS Business steht für Software as a Service. Das ist Ihr Geschäftsmodell. Was ist darunter da zu verstehen?
1: Also es ist so, dass wir im Endeffekt unsere Plattform lizenzieren. Das heißt, jeder kann sich einfach auf www.planrader.com anmelden, registrieren, das Projekt erstellen und sofort nutzen. Und nach einer kurzen Testphase bezieht man Test, also Lizenzen, mit denen man dann Projekte abwickeln kann um sämtliche Akteure einladet zu mitmachen und ähm, das hat sich insofern bewährt, dass man da keine eigene Infrastruktur benötigt, sondern im Endeffekt äh, ein cloudbasiertes ähm, Hosting da ist. Somit der Vorteil auch, dass jeder Techniker global unser Service beziehen kann. 24-7.
0: Und das war auch die Herangehensweise von Beginn
1: weg? Genau, richtig. Also das Wesentliche war ja, wie ich angefangen habe, war ja so, dass jeder gesagt hat, naja, wo kann ich das installieren, Äh, kannst du das nicht auf meinem Rechner installieren und so weiter. Ich habe da nicht viel Zukunft drinnen gesehen, weil schon die Vorboten da waren, ähm, wie zum Beispiel eben ähm, das das Facebook und so weiter. Im Privaten hat man ja die ganzen Lösungen angewendet, aber im Beruflichen waren da gewisse Zweifel und ähm, für mich war das ganz klar, dass die äh, Leute einfach diese Smartphones auch privat sehr stark verwendet haben. Und im Beruflichen dann die, die, die ältere Generation der Geräte. Und das hat sich eben gewandelt. Und diesen Wandel habe ich gesehen, zusammen mit meinen Kollegen. Und wir haben gesagt: Cloud ist die Zukunft und nun sind wir da in der Zukunft. Ja. Jetzt sind wir schon mitten in der
0: Gründungsgeschichte, also im Jahr 2012. Was war die ursprüngliche, der, der ursprüngliche Impetus, der Anlass, dass ich gesagt habe, naja, bei ATP äh, habe ich mit Gebäudetechnik zu tun ähm, und jetzt mache ich meine eigene Kiste. Ja. Was, was war das?
1: Naja, ähm, im, im Endeffekt ist ja so, ähm, es ist ja heutzutage noch immer so, aber dazu mal noch viel stärker, äh, man hat den Drang äh, gehabt, die Dinge ähm, ja, äh, unnötige Weise zu bürokratisieren. Ähm, und, und meiner Meinung nach war das damals schon nicht notwendig, weil wir die entsprechenden technischen Mittel gehabt haben. Ähm, und und ähm, grundsätzlich, meine Spezialität war eben die Mängelbehebung, ähm, diese äh, mit den entsprechenden Akteuren sei es ausführende Gewerke wie Elektro, Bau zu koordinieren, aber andererseits auch mit den zukünftigen Mietern, zum Beispiel in einem Shoppingcenter zu koordinieren und natürlich auch den Report an den Bauherrn weiterzuleiten. Man muss sich vorstellen, da gibt es oft tausende Punkte bei einem Großprojekt, aber bei Kleinen kommen auch sehr viele Dinge zusammen. Und ähm, ich habe dann das nicht für notwendig erhalten, äh, dass man da im Endeffekt Besprechungsprotokolle, Versionen draus macht, die Listen mit Excel herumschickt, die Leute dann zum Hörer greifen und orientierungslos im Gebäude suchen nach der entsprechenden Zeile ähm, und die dazugehörigen Fotos durchblättern. Also das ist so ein äh, unnötiger Prozess, was ich wie immer gedacht habe, die Leute sollen sich doch mit ihrem Beruf beschäftigen und mit ihrer Leidenschaft und nicht doch streiten auf Basis von Annahmen, die ja gar nicht einmal stimmen. Also wenn du drei Leute gefragt hast, was ist der Status, hast du drei Antworten bekommen und die Wahrheit die war draußen auf der Baustelle. Und das ist ganz interessant, wir machen jedes Jahr so Umfragen und äh, wir haben doch immerhin an die 120.000 Nutzer weltweit ähm, in unserem System. Und ähm, das ist eine schon sehr werthaltige Aussage, wenn da die Kunden gefragt werden, was habt ihr vorher genutzt? Und die sagen Excel-Liste und und Papier und Bleistift. Mhm. Äh, Und das ist noch immer heute so, zwischen 60 und 70 Prozent ist das noch immer so. Das heißt, wir haben da enormes Potenzial noch global.
0: Also der Ausgangspunkt war aus Ihrer Tätigkeit damals als Ingenieur ähm, äh, zu sehen, ähm, dass die Praxis hier mit ganz unzureichenden Mitteln arbeitet in der
1: Dokumentation. Also genau. es,
0: Sie haben ein Dokumentationstool, das, das war der erste Step.
1: Richtig, ja, also der, habe mir da überlegt, wo, was ich da im Endeffekt ähm, ist, sind da überall Themen, sei es in der Freigabeprozessen von Dokumenten, sei es im Betrieb, nur mein, das, ist das Einfachste, was war, jeder versteht Baumängel. Und somit war das der erste Touchpoint, wo ich gesagt habe, okay, wenn es im privaten Leben auch verstanden wird, ohne viel Erklärungsbedarf, dann mache ich das als erstes. Und das war eben sozusagen das Feature, was wir dann im Weiteren zum Produkt gebaut haben, wo man im Endeffekt jetzt alles dokumentieren und äh, äh, kommunizieren kann, sei es eine Nachfristenforderung, sei es äh, Regiescheine, sei es ähm, äh, Checklisten oder Claims äh, oder wie gesagt Mängel oder Aufgaben, äh, kann man sich auf der einen Seite mit Baukastensystem die Formulare, die man abnehmen will, selber zusammenbauen und auf Knopfdruck erhält man in Sekunden schnelle, hochkomplexe Berichte, die recht sind im Endeffekt und die man digital auch mit einem Stempel absegnen kann. Und, und ja, diese, diese massive Beschleunigung und Erleichterung bringt sieben Stunden Ersparnis pro Techniker in der Woche also das ist schon eine signifikante
0: Produktivitätsgewinn. Ja. Ähm, äh, Ihr Tool hat ja ursprünglich Defektradar äh, geheißen äh, von dieser Menge äh, genau. ähm, Dokumentationsgenesis äh, her. Ähm, äh, was äh, oder wie haben Sie den Schritt von der Idee äh, ins Unternehmertum geschaffen, weil das eine ist ein technisches Tool zu entwickeln, das andere ist ein Unternehmen zu gründen. Hatten Sie da einen Mentor, heute würde man sagen Business Angel, ja. wie, wie muss man sich das vorstellen, wie waren die ersten Monate dieses neuen Unternehmens?
1: Ja, also es war ja sehr äh, in, in Kinderschuhen, dieses Startup up und, und, und also man hat ja auch fast keine Finanzierung bekommen, das war ja ganz neu, vor zehn Jahren, ähm, in Amerika nicht so neu, weil da hat schon einige aufstrebende Unternehmen gegeben ähm, in dieser Form. Aber ich habe eben äh, mir das Know-how geholt aus der Startup-Szene, wo ich anfangen, wie ich anfangen soll und, und ähm, äh, ja, schauen, dass man ein, ein schnelles Produkt rausbringt das gut funktioniert, mit dem man gleich Geld verdienen kann und dann aufbauen. Das heißt aber auch iterativ schnell Feedback aus dem Markt holen, passt das so, wo wollen wir hin, müssen wir ein Businessmodell etwas ändern und diese Zeiten meiner Meinung nach, wo man im Vorhinein Businesspläne schmiedet und die Dinge groß denkt, natürlich muss man es groß denken, aber das Wichtigste ist die Execution. Und wenn man das im Kleinen schafft und damit auch Geld verdient, dann kann man aufbauend seriöse äh, Geschäftsmodelle planen und vorausschauend designen. Business Angel? Ähm, Ja, also wir haben sowas in der Form nicht gehabt. Ähm, äh, Wir wurden da sehr gut von der äh, 1 Telekom unterstützt, äh, weil das war so ein Startup-Preis, den wir gewonnen haben. Und ähm, da haben wir gesagt, na gut, das ist ein super Partner. Und ähm, da haben wir tatsächlich dann auch äh, äh, eine gute Reputation dadurch gehabt, gute Mediensichtbarkeit und auch dadurch geschafft, in diesen ersten Anfängen gute Kunden zu lukrieren. Aber auch das Produkt hat natürlich sehr, sehr bestochen. Und ähm, ja, ähm, wir haben sozusagen, wie man sagt, gebootstrapped, also aus eigener Kraft mit Förderungen die ersten drei Jahre geschafft. Und dann haben wir eben Investoren entlang gezogen ähm, mit, mit äh, entsprechenden Seed-Finanzierung und dann nachher die A-Runde und die B-Runde eben zuletzt.
0: Glauben Sie, dass dieser Weg mit eigener Kraft zu wachsen heute noch gehen würde? Also wenn Sie heute ja. 2023 die Idee dazu hätten?
1: Ähm, es geht schon natürlich viel langsamer. Wie gesagt, es ist noch genug Power da, also genug Marktpotenzial. Man muss lediglich aussuchen, in welchen geografischen Gefilde man tätig sein will. Aber grundsätzlich kann man immer ein organisches Business starten. Es geht halt langsamer und man läuft aber auch gleichzeitig die Gefahr, wenn man nicht so unique ist. Dass ähm, jemand mit mehr ähm, äh, Zahlungspower sozusagen mit mehr mehr äh, finanzieller Kraft, äh, den, dass man überholt wird oder aufgekauft wird, wie, wie auch immer, das ist natürlich immer die Thematik. Aber grundsätzlich organisches Wachstum ist immer möglich, ja.
0: Jetzt haben wir uns die ersten drei Gründerjahre angesehen. Äh, Seit 2015 dann ähm, hat das Unternehmen ja eine unglaubliche Entwicklung genommen. Äh, Sie haben heute beinahe 500 Mitarbeiter, sind in 18 äh, Ländern äh, tätig. Ähm, Also auch die Expansion in äh, Süd- und Nordamerika, in den asiatischen Markt, insbesondere Mhm. Australien. die Steps auf, auf diesen Weg, ich darf da ein paar, vielleicht ein paar Kennzahlen sagen, wie sie zu diesem Weg gekommen sind. 2016 haben sie zum ersten Mal bei der BIM mitgemacht, also bei der Immobilienmesse in Cannes. 2017 haben sie schon neun Branchen-Awards gewonnen, also da ist die Aufmerksamkeit rasant gestiegen. Auch das erste große Investment, glaube ich, ist 2017 gekommen. Trotzdem, 2019 hatten Sie noch 50 Mitarbeiter, 2019, ja, jetzt haben Sie äh, beinahe schon 500 ähm, und 2020 dann eben die Expansion raus aus Europa, ähm, äh, also zuerst Europa und dann raus, wie gesagt, in, den, äh, in, den, äh, in die anderen Kontinente. Äh, wie wächst man von 50 äh, Mitarbeiter auf 500 in so kurzer Zeit? Welche Wachstumsschmerzen macht man das Unternehmen durch?
1: Ja, also die Facette ist sehr breit. Wir haben das natürlich auch, so wie wir es in unserem Produkt angegangen sind, iterativ rückfragen, kleine Brötchen machen, wenn die Dinge funktionieren, dann im Endeffekt stark vergrößern. Dazu mal haben wir eben lediglich in in Österreich gewirkt als Standort, ähm, obwohl wir auch da damals äh, schon 20 Länder bedient haben aus Österreich. Da haben wir schon gesehen, es ist ein große, äh, äh, großes Interesse. Und dann haben wir gesagt, na gut, gehen wir ins Ausland. Das waren ja die ersten ähm, Versuche worden eben oder, oder aus also Überzeugung, dadurch, dass ich gute Kontakte habe in Zagreb, ein Standort, und den zweiten eben in UK, dass wir schauen neben den den, den, den Sprung über den Teich eben Richtung Amerika, weil die Kulturen ja dort doch ähnlich sind. Und ähm, ja, das hat funktioniert. Und dann haben wir eben folglich in diese 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 Art und Weise, wie wir expandiert haben, auch sehr, sehr interessant, während Corona alles online gemacht. Also das war auch a, vielleicht ein <kühm> zusätzlicher Push wo wir mutiger geworden sind. Die ersten Standorte haben wir doch eben persönlich hingeflogen, Interviews geführt und so weiter. Und dann haben wir auf einmal elf Länder äh, online alle erschlossen. Ähm, Das bringt natürlich mit sich, dass dass man da diverse ähm, ähm, äh, Kennenlernphasen online durchführt. Aber ähm, es war auch notwendig, sich in Person zu treffen weil eben diese zwischenmenschlichen Dinge äh, immer da sind. Und äh, da haben wir sehr erfolgreich ein großes Event gemacht, äh, wo wir weltweit alle zusammen ähm, äh, getragen haben auf einen Veranstaltungsort und und, ähm, wo sich alle kennenlernen haben können. Und das Ergebnis war ein paar Monate fulminant. Und da sieht man schon ähm, diese schrittweise Aufbau fruchtet sehr, weil wir das Know-how weitertragen. Wir bauen die Leute selber auf und ähm, ähm, wir kreieren de facto unsere Welt, Äh, wie wie, wie es uns für uns passt, beziehungsweise äh, lehnen uns an den lokalen Markt an. Wie alt ist ungefähr der Schnitt Ihrer Mitarbeiter? Ähm, Naja, das ist schon so bei 35, so also zwischen 30 und 35, ja, ähm, ist relativ jung und äh, dementsprechend auch dynamisch ähm, und, und ähm, ja, das, 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 äh, wir sprechen einfach die neue Generation gut an, sei es im Development, im Marketing oder auch speziell im Vertrieb und äh, allein das Geschäftsmodell, die Branche ist ja eine sehr spannende. Und das zieht halt Leute an. Und natürlich haben wir am Anfang da Energie reinstecken müssen, um Leute zu akquirieren, die passenden Teams zu bauen, dass sich die Teams untereinander verstehen, auch integral zusammenarbeiten, diese Geflechte schaffen. Und jetzt haben wir schon ein gutes Branding sozusagen draußen, Das kommt uns sehr zugute und auch Mitarbeiter empfehlen uns weiter und bringen neue Talente.
0: Teambuilding hat es auch auf Ebene der Geschäftsführung gegeben. Sie standen zu Beginn 2012 als alleiniger Gründer, jetzt sind Sie fünf in der Geschäftsführung. Wie hat sich das ergeben? Welche, welche zusätzlichen Kompetenzen haben Sie da gesucht, gebraucht und wie sind Sie da zu, zu, zu Ihren Kollegen gekommen?
1: Also es war so, ich habe mit, mit, mit dem Clemens zum Beispiel, mit dem bin ich aufgewachsen, im Burgenland und, und ähm, der hat gemeinsam mit dem Konstantin in einem früheren Pharma- im Technikbereich gearbeitet und ähm, so haben wir uns da zusammengetan. Ähm, davor habe ich auch noch den Ibrahim und den Sander kennengelernt. Ähm, und jeder kann was anderes. Genau, äh, also ähm, der Ibrahim ist ein sehr großes Talent, in dem dass ähm, er die, die Marketingstrukturen aufbaut, zusammen mit dem Vertrieb. Ähm, der Sander hat äh, auch ein sehr gutes finanzielles Verständnis, wie man allgemein die Organisation aufbaut äh, und die Strukturen dahinter äh, der, und das Ganze international. Ähm, und, und der Clemens, der hat im Endeffekt so wie die Applikation, das Look and Feel, ähm, die Einfachheit, also er versteht das sehr gut, die komplexen Dinge, Einfach zu machen. Und der Konstantin ist ein großartiges Genie, um Technologien zu kombinieren, um die zu zu etwas Potenten zu zu schaffen. Und und, ja, ich habe eben als vernetzendes Teil sozusagen, der gewirkt, um die. Bestenköpfe hier zusammenzuholen, damit wir eben da international erfolgreich werden.
0: Wann haben Sie erkannt, dass man als Einzelplayer ähm, so ein großes äh, Unternehmen äh, nicht aufbauen, nicht führen kann? Wann war der Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich mir Partner suchen?
1: Um, das war relativ schnell und, und, und äh, naturgegeben, weil im Endeffekt, ich, ich habe Grundlagen der Programmierung, ich habe das Verständnis dafür, deswegen auch die der Gedanke, die Dinge besser zu machen. Aber wenn man eine App programmieren will oder ein ein globales System entwickeln, das kann man sich nie und nimmer aneignen. Ähm, Da braucht man einfach äh, zusätzliche Kraft und ähm, auch was, was speziell in der Organisationsstruktur aufbauen. Das macht keinen Sinn, dass man sich das selber anlernt. Ähm, Für das ist ja wirklich ähm, empfehlenswert, dass man Leute, die Talente haben dazu, die sich gerne damit beschäftigen und sogar gescheitert sind mit ihren Geschäftsmodellen und so das Know-how reinholt.
0: Also das wäre auch ein Tipp von Ihnen an, an, an neue Startups äh, diesen Weg also im Teambuilding äh, zu suchen und dann nicht als Einzelplayer
1: äh, zu versuchen? Ja, unbedingt. Also ich merke da immer wieder, es kommen ja, laufend Startups auf mich zu. Ich starte mit einer Idee, wie soll ich das machen und so weiter, aber ähm, viele beschäftigen sich zu sehr mit, mit äh, theoretischen Abhandlungen, anstatt dass sie sagen, okay, äh, was benötige ich für die Sache, die umzusetzen äh, und das Wichtigste ist eben zum Kunden, zum zukünftigen Kunden rausgehen, mal schauen, heute kann man sehr günstig ein Unternehmen gründen und das auch dann künftig skaliert. Und auf Basis dessen der Idee und der Zusammenarbeit mit den künftigen Kunden beweisen, dass das funktioniert und dann die Begeisterung reinholen, schauen, wo sind die Talente, was brauche ich ergänzend zu meiner Position.
0: Jetzt sind wir beim Ist-Stand Ihres Unternehmens, also wie gesagt auf dem Weg zu 500 Mitarbeitern. Über 100.000 Aktionen, glaube ich, am Tag, die über Planradar abgewickelt werden. Ein Blick in die Zukunft. Wo geht die Reise hin? Ich habe gesehen, dass Sie den Schritt vom Dokumentations- und Kommunikationstool in der, in der Planungs- und Errichtungsphase, jetzt Richtung ganzheitlicher Betrieb. Da treffen sich auch unsere Unternehmenslogans. wir sind eine Lebenszykluskanzlei kanzlei und, und Sie bearbeiten jetzt den Gebäudezyklus aus, aus Ganzen. Wie kann man sich das vorstellen, wo geht da die
1: Reise hin? Also es ist ja im Endeffekt, wie gesagt, wir haben einen Fokus und den haben wir jetzt auch erweitert auf das gesamte Gebäude, weil wie man sich so denkt, ähm, jedes ähm, Gerät an sich hat so ein kleines Handbuch oder eine Beschreibung, die ja den Ist-Zustand des Geräts beschreibt. Ähm, und ähm, ja, im Endeffekt soll das Gebäude auch so sein. Ich, ich erwähne es immer wieder: es gibt natürlich diese S-Bild-Dokumentationspflichten etc. etc. Aber die kann man vergessen, das ist in Wirklichkeit, äh, wird viel Papier gedruckt, äh, teilweise sehr falsch äh, mit Altständen in der Planung. Also die Sache beschreibt nicht das Gebäude wieder. Ähm, und und ähm, das Wesentlichste ist heute, wenn man an die Energiegeschichten äh, wie ESG, Taxonomie etc. denkt. Das Wichtigste ist, dass man den jetzigen Zustand und aber auch vorausschauend den künftigen Zustand des Gebäudes kennt. Und dort wollen wir hin. Und wie schafft man das? Indem wir eben eine gesamtheitliche Plattform kreieren von der ähm, Dokumentenablage, wo wir Versionierungen von Plänen abhandeln können. Aber auch das Neudenken, weil im Endeffekt, wenn man sich das so anschaut, jeder entwickelt bei jedem Projekt einen neuen Planschlüssel, eine neue Plankodierung. Ich meine, das ist ja von sowas von unnötig, weil im Endeffekt ein Prinzip, wie man Gebäude baut, wie man das verhandelt, wie man das plant, ist gleich. Und da wird ja oft gepredigt, jedes Gebäude ist ein Prototyp. Meiner Meinung nach ist das nicht so, weil man gewisse Prozesse da hat, die immer gleich sind. Und wenn man die beachtet, braucht man dann auch nichts Neues erfinden. Und deswegen sagen wir, okay, wir nehmen uns das Gebäude im Gesamten an, von der grünen Wiese bis zum Abbruch sogar, weil aber auch immer nur im Segment Dokumentation und Kommunikation, weil ähm, ein Projekt ist so erfolgreich, wie die Leute eben zusammenarbeiten und agieren. Und da gehen wir eben dann eben über die Dokumentenmanagement-Plattform, über die Bauzeitenpläne, eben unser klassisches Business kommunizieren, dokumentieren, bis in den Betrieb hinein, wo man eben die Fähigkeit haben, dann auch mit IT-Sensoren sich abzugleichen, weil das ist ja im Endeffekt dann eben diese großartige Mehrwert, weil die meiste Energie, die meisten Kosten entstehen ja dann im Nachhinein im Betrieb.
0: Also da sind wir bei Internet of Things, mhm. Gebäudesensorik, wie viele Menschen sind in einem Gebäude, wie viel Luft muss reingeblasen werden, genau. all das im Lebenszyklus. Damit haben Sie eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet, die da gewesen wäre, welchen Beitrag leistet Planrad da für den Green Deal? Aber das ist ja schon die Antwort, esg
1: taxonomie zu wissen, was im Gebäude drinnen ist. Genau, und, aber das funktioniert auch nur deswegen, indem man mit anderen Systemen zusammenarbeitet. Das ist ja das Wesentliche, dass man keine Insellösung baut. Wir haben jetzt Planradar Connect geboren und wo wir uns mit sämtlichen bestehenden IT-Systemen abstimmen können. Das heißt, die Systeme können aus Planradar Daten holen, aber sie können auch Richtung Planradar Daten kommunizieren. Und ähm, es soll im Endeffekt dem äh, Gebäudebetreiber oder dem Errichter überlassen sein, wie er gewisse Komponenten an, an Features nutzt und wo er seinen Fokus auf gewisse Daten haben will. Finanztechnische Daten so will er vielleicht in einem SAP-System haben, ähm, gewisse Regelungssteuerung in einem äh, anderen äh, GLT-Systematik äh, und so weiter. Aber das Wesentliche ist, dass die Flexibilität bestehen bleibt und dass sich der Nutzer selber aussuchen kann, wo er was haben will, mit dem gleichzeitigen Vorteil, dass man gewisse Konnektoren bereits hat. Und das ist meiner Meinung nach die Zukunft, dass sich die Systeme, die am Markt sind, die das ermöglichen, die werden auch überleben. Die anderen werden dann mit der Zeit ab klingen und und nicht mehr relevant werden. Das heißt,
0: ein bisschen Durchlässigkeit und Transparenz in den den eigenen Lösungen und und, und Schnittstellen
1: eröffnen, Schwarmintelligenz. Ja, nicht, nicht einmal ein bisschen, das muss das A und O werden. Ohne dem kommen wir nicht weiter, weil das ist eben die Basis des Gesamten. Es gibt genügend Projekte, wo man sieht, wenn man gut kommuniziert, transparent die Dinge gestaltet, dass die auch zum massiven Erfolg führen. Das setzt natürlich Anwender voraus,
0: die mit digitalen Tools umgehen können. Sie haben das Beispiel eingangs gebracht, dass vor Einsatz Planer Planradar nach ihren Marktrecherchen 70 Prozent ihrer Kunden noch mit Papier, Bleistift, vielleicht mit der Excel-Tabelle gearbeitet haben. Wie sehen Sie da? die Bau- und Immobilienbranche auf diesem Weg der Digitalisierung ähm, auch vielleicht mit anderen Branchen verglichen. Ähm, machen wir es einfach auf einer Schulnotenskala 1 bis 5. Wo sind wir denn gerade unterwegs?
1: Ähm, ja, ich meine, ähm, es ist schon so bei 3 und 4 circa, würde ich sagen, es, es gibt noch... Ähm, ja, auf allen Enden äh, Verbesserungspotenziale. Man muss denken, ähm, es hat sich schon rasant vieles geändert in den letzten Jahren. Es kommen neue Systeme am Markt und, und ähm, die Besten werden sich heute halt am Ende des Tages durchsetzen. Aber auch diese persönliche Geschichte Old Economy, New Economy. Es, wir erleben das ja tagtäglich, dass ähm, ja, einige äh, aus der reiferen, erfahreneren Generation sagen, gut, das ist nichts mehr für mich. Ich habe noch fünf Jahre zur Pension und danke, Wiedersehen. Und dann kommen die Hungrigen nach, die einfach äh, die Dinge neu spielen wollen. Äh, und und ähm, ja, da stehen wir jetzt. Aber ähm, ich sehe schon da den großen Willen, die dass das die Industrie die Dinge verändern will. Und es bleibt ja auch nichts anderes übrig. Materialien werden teurer, weniger Arbeitskräfte kommen am Markt. Vielleicht werden sie auch teurer, auch, äh, ein bisschen. Aber ähm, das Wesentliche, wo man gewinnen kann, ist im Prozess äh, und dass man die, die äh, Dinge optimiert. Ähm, und und ja, das mit dem steht und fällt jeglicher Erfolg in der Immobilienindustrie.
0: Stichwort Künstliche Intelligenz, Produktivitätsgewinn, das ist ja eine der Stärken oder die Stärke von Künstlicher Intelligenz. Wo wird man da hier in Ihrem Bereich oder vielleicht im Baubereich als Ganzes den Einsatz von KI sehen in den nächsten Jahren?
1: Ja, also ähm, es ist so, dass mittlerweile diese Systeme sehr gut Daten analysieren können und auswerten. Und äh, da wird der Fokus drauf sein. Deswegen äh, schauen wir, dass wir unsere Kunden dahin begeistern, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Natürlich äh, hat man nicht ewig Zeit und ewig Ressourcen, aber in der Qualität an sich, dass die Daten gut gesammelt werden. Und dann können diese Maschinen äh, entsprechende Businessmodelle neu denken oder aber auch... Äh, eben die Gebäude optimieren. sei das heißt es eben in der Planung gibt es schon wahnsinnig gute Tools, die vorausschauend die Dinge berechnen und günstigere Angebote abliefern, wie eben sieben Leute aus einem Planungsbüro. Und ja, da geht die Reise hin, glaube ich, dass die Planungsleistungen abgespeckt werden. Da werden IT-Systeme die Dinge übernehmen und aber auch errichten, ja, modulares Bauen, Prefab, aber man sieht es ja, wir haben ja viel Bestand und da wird man eben eine gewisse Erfahrung der der Ingenieure benötigen, aber es wird immer mehr automatisiert werden, keine Frage und ich glaube, sehr rasant auch.
0: Und auch schon in den nächsten Jahren? Oder ist das noch ein Ausblick, wo Sie sagen, naja, das wird noch drei, fünf Jahre brauchen? Oder, oder wird es schon die ersten Schritte in den nächsten Jahren geben?
1: Na, es gibt ja jetzt schon tolle Projekte, wo man sagt, okay, ähm, generative Design und so weiter, wo, wo man innerhalb von wenigen Sekunden ein paar hundert Lösungen bekommt. Ähm, und und äh, das ist jetzt schon da im Endeffekt. Ähm, es, es, äh, benötigt nur mehr Merkzeptanz oder Gehör. Es ist noch nicht in der Breite draußen. Aber wenn der eine oder der andere Investor oder Developer erfährt, dass eben eine Maschine in wenigen Sekunden Lösungen auf den Tisch bringt, wie 20 Ingenieursbüros, die sich mit den verschiedenen Disziplinen beschäftigen, dann wird man bald einen Änderungsschub erfahren.
0: Da werden wir uns dann in, in drei Jahren äh, zum Beispiel z- äh, zusammensetzen und äh, schauen rückblickend, äh, stimmt das äh, und äh, in der Geschwindigkeit. Aber ich glaube auch, äh, auch in den Rechtsberufen äh, wird sich hier ja sehr viel äh, verändern, ChatGPT äh, und, und anderes. Ähm, jetzt haben wir äh, einen äh, wunderbaren Bogen gezogen über äh, die Entwicklung von 2012 äh, bis heute, äh, Digitalisierung. Uh, am Ende noch eine persönliche Frage. Uh, Sie haben jetzt uh, uh, die Branche mit digitalisiert. Uh, Ihr ganze Werdegang von 2012 uh, basiert auf uh, Innovationen mit diesen Tools. Uh, ich nehme mal an, dass Ihr Business und auch Ihr persönliches uh, Berufsleben uh, sehr geprägt ist uh, von, von uh, diesen Produktivitätssteigerern. Aber im, äh, im, im eigenen, äh, in den eigenen vier Wänden, äh, wo würden Sie ähm, nie auf äh, digital umsteigen? Wo schätzen Sie die alte, analoge Welt?
1: Ja, also ich bin Elektrotechniker ähm, und, und sehr äh, begeistert, was möglich ist. Ähm, aber zum Beispiel würde ich nie die Schalter austauschen gegen irgendwelche Bussysteme systeme Ja, äh, es es bringt schon eine gewisse Komplexität äh, mit sich und auch ähm, äh, diese diese, äh, ich habe es gern einfach und äh, einfach bedeutet, nicht überbordende Technologie einzusetzen. Das ist auch ein ein, ein Hindernis unserer Zeit. Mehr Technologie äh, würde man meinen, äh, bringt mehr Ersparnis, mehr Effizienz. Aber man bringt so viel Technologie rein, dass man da wiederum äh, mehr und mehr Hürden mit sich bekommt. Und ja, da schaue ich schon im Privaten, dass ich da weniger Hürden (lacht) habe.
0: Also keep it smart and simple.
1: Genau, ja. Also ähm, von diesen automatischen Steuerungen, ich schaue, dass ich eher die Dinge überschaubarer habe. Das heißt aber gleichzeitig, dass man sich die Dinge zehnmal überlegt, wo man den Schalter hinhaben will und dann äh, braucht man nicht smarte Technologie nutzen, die das Denken dann übernimmt, welchen Taster nehme ich gerade, um die Leuchte einzuschalten.
0: Herzlichen Dank für das Beispiel, das für jeden von uns als, als Nutzer äh, hilfreich ist. Ähm, herzlichen Dank auch für diese Ein- und Ausblicke in den, in den Werdegang vom Planradar. Herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
1: Ja, danke für die Einladung und für das wertvolle Gespräch.
0: Danke. Und Sie, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.